0: Olá a todos e todas, bem-vindos de volta ao podcast Tenho Mais Discos Que Amigos Esse é o episódio 32, fiquem à vontade, pode entrar, pega uma cadeira, senta aí Deixa eu apresentar o tema de hoje para vocês A gente vai falar da constante mudança e evolução que a música vive E a forma de comprar e de consumir e ouvir música que foi muito afetado, obviamente, é, pelas mudanças tecnológicas, como em todas as áreas, ao longo do tempo. Mas hoje a gente vai falar da primeira forma de ouvir música que foi realmente popular desde que surgiu lá nos anos 40 e durou até meados dos anos 80, mais ou menos, que é o vinil. Todo o processo do vinil, desde a leitura, da amplificação, dos sons, é um processo mecânico. Diferente do formato que veio depois, que é o CD, que já é um processo digital, mas esse também já tá obsoleto. Depois disso a gente viu o MP3 e posteriormente o streaming, que é o tempo que a gente vive hoje Tomarem conta do mercado completamente, revolucionarem a forma como todo mundo se relaciona com a música a partir do século XXI Mas foi nesse momento que a gente viu também uma onda de preservação e de resgate do vinil Porque para quem realmente é apaixonado por música, gosta de estudar, de contar histórias Que é o caso de você que tá ouvindo, aposto de todo mundo que tá aqui para debater com a gente o vinil é uma forma quase que religiosa de entrar em contato com tudo isso. Então hoje tem selo e gravadora tradicional que tá voltando a investir nisso, voltando a gravar e vender, tem lojas e feiras aparecendo por aí nas grandes capitais, tem discos clássicos, históricos lá dos anos 50, 60, 70, sendo relançados em vinil. O artista novo, quem também tá produzindo seu som agora, se ele tem uma graninha a mais, ele se preocupa sim em prensar também no formato de vinil para se divulgar por aí por essa cultura, então é isso, tema de hoje, cultura do vinil Da nossa equipe que você já conhece, nós temos a Natália Pandeló Corrêa, que ficou um tempinho longe. Nath, tudo bem com você? Tá de volta.
1: Oi Rafa, tudo bem? Pois é, eu fiquei com saudade também, andei faltando aí um pouquinho, desculpa. <risos> mas eu tava acompanhando os episódios, tava ouvindo a galera e morrendo de inveja, eu tava com saudade. E, vol
0: <risos> e voltando a produzir forte lá no seu outro podcast, o NBA das Minas também, porque a temporada do basquete tá voltando, né Nath?
1: Nossa, nem fala, que saudade. Que saudade de
0: todos nós. <risos> Daniel Pandeló ocorrer, esse, é, esse é farofa, tá aqui sempre. Tudo bem, Dan? Poxa, cara,
2: vou começar a faltar, então. <risos> sacanagem.
0: <risos> tudo bem por aí com vocês? Tudo
2: naquelas, né? Vamos levando. Naquelas, né? É, tá, eu acho que tá todo mundo meio naquelas, assim. Eu, é um clima meio fim de festa, ressaca e bad
0: vibe. É, só pra situar, <risos> a gente tá gravando esse episódio logo depois do primeiro turno das eleições gerais do Brasil em 2018. Presidenciáveis, governo, deputado tudo mais... E eu acho que é o momento perfeito para a gente mandar um ele não aqui, certo? Ele não, ele, não ele
1: nunca, pelo amor de Deus.
2: Mas, mas eu acho que até o segundo turno eu vou estar em posição fetal, cara. Assim,
1: tá...
0: Agora, se você que está ouvindo a gente é eleitor do Bolsonaro, não vá embora, eu não vou te mandar embora, continue ouvindo aqui no episódio, porque a gente vai falar de um tema que você ama e que a gente ama, que é a arte. E você sabe que arte depende de incentivo. A gente fala muito de bandas nacionais, de produtores independentes, como é o caso do nosso convidado, documentarista aqui, e tudo isso precisa de apoio do Estado, infelizmente ou felizmente, não sei. Mas então, se você é realmente amante da música, fica aqui, ouve as nossas ideias e quem sabe se repensa um pouco com esse posicionamento. Pelo menos nesse sentido, né, da música, porque tem várias outras questões que a gente discorda, mas não é o nosso papel aqui de debater isso. Vamos em frente. É, vamos apresentar os convidados. Nós temos dois convidados hoje, o programa tá chique demais. É, um deles é um diretor que tá lançando um documentário justamente sobre a cultura do vinil. Esse documentário se chama Vinil, Poeira e Groove. Ele mandou esse material pra gente e foi o que inspirou a gente a fazer esse episódio. Então, Diego Casanovas, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua sugestão e parabéns pelo seu trabalho. É, eu tenho uma mini biografia aqui sua, Diego. Você que é mineiro, mas está em São Paulo já há alguns anos, e esse não é o seu primeiro trabalho nessa área. Então eu queria que você falasse da sua paixão pelo vinil e do seu documentário novo que está sendo lançado. Obrigado por estar aqui, Diego.
3: Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar né, tá aqui e falar sobre esse trabalho, falar sobre esse tema, que é um tema de muito apreço. E ter esse espaço é muito importante. É, o documentário é um projeto que ficou pronto recentemente. A gente, a gente terminou ele em junho. E foram quatro, quase quatro anos de gravação, edição, é, foram mais de 160 horas de material, muita gente é, entrevistada. E basicamente é para mostrar um pouco do que, que acontece nessa nessa cultura, né? É, tem muita coisa acontecendo, é, tem muita coisa é, feita em grupo, muita coisa feita individual, e a ideia era mostrar um pouco disso. A gente percorreu é, três estados, que é Minas, Rio e São Paulo, e a gente conseguiu falar com algumas pessoas. Lógico que é impossível falar com todo mundo, muita gente não quer falar, muita gente não tem tempo ou não dá moral, mas a gente conseguiu conversar com pessoas bem, bem atuantes, são pessoas que realmente movimentam a cena, podem ter outras que movimentam também, mais até, mas do que a gente conseguiu falar são essas pessoas e são pessoas que representam algumas áreas que hoje em dia compõem essa cultura do vinil. É, o filme ainda está num processo de, de festivais. A gente foi aprovado no Inédit Brasil, a gente teve umas exibições em São Paulo, uma exibição na Bahia, e agora a gente recentemente foi selecionado para o Festival Mimo de Cinema, que também é um festival muito importante nesse segmento da música. E é isso, a gente está tentando pôr o documentário para rodar para as pessoas assistirem, para divulgar essa cultura. Olha, é um documentário
0: muito legal, você merece os parabéns, com certeza. Ouviu muita gente importantíssima, fez é, várias entrevistas nesses três estados aí, como você disse, que percorreu. A gente vai acabar fazendo uma entrevista com você aqui, viu, Diego? A gente tem um monte de perguntas para te fazer sobre esse trabalho, então se prepara para falar bastante ao longo dessa próxima hora. Beleza. Aí. É, vou apresentar com muita alegria também o nosso segundo convidado, que é a segunda vez que a gente está fazendo um negócio muito legal aqui no podcast, que é receber um ouvinte nosso, é, uma das pessoas que interage muito com a gente pelo, pelo nosso Facebook, pelas nossas redes sociais todas, é, deixa comentários no SoundCloud, no iTunes, tem um monte de gente que, que gosta de mostrar suas histórias e deixar suas opiniões sobre os temas que a gente debate aqui, porque em uma hora de programa a gente não consegue abordar tudo que a gente gostaria de abordar, então é ótimo que vocês ampliem essa discussão. E o Fábio Fonzari Júnior, puta, ele é, ele é um dos caras que mais faz isso e com mais propriedade. É, eu vou primeiro dar um oi aí, Fábio, depois eu vou contar sobre a mensagem que você mandou pra gente. Mas bem-vindo, tudo bem com você?
4: Opa, galera, tudo certo aí? Pô, cara, tô muito animado. Para quem gosta de música, uma das melhores coisas é fazer uma rodinha para conversar sobre música. E o podcast, ele é isso e ele permite que a gente compartilhe com mais pessoas. E aí eu vi essa rodinha de vocês e queria participar dessa conversa. Comecei mandando comentários e agora hoje eu tô no ápice dessa participação, <risos> participando diretamente aqui do do podcast, pra mim, tá sendo um prazerzaço.
0: Pô, a gente tá muito feliz também. Eu vou contar a história do Fábio pros demais verem como a relação dele com a música é muito bonita, mas ele mandou uma mensagem longa pra gente, que é isso que eu peço pro ouvinte que quer participar aqui da gravação fazer, que é mandar uma mensagem contando a sua história, da sua relação, não só com o nosso podcast, mas com a música no geral. E aí o Fábio falou, vi que vocês estão procurando histórias pra convidar ouvintes a participar, é, eu tenho um contato com a música desde criança, meu pai era músico e manager de uma banda de baile, e, aliás, é, é muito bacana essa história porque tem tanto profissional da música que trabalha com outras coisas que não ter uma banda e lançar seu disco, o pai do Fábio é um exemplo desse. O Fábio, desde criança, por conta disso, conviveu com, com ensaios, com as bandas, é, acompanhava turnês, ele disse aqui que chegou a dormir em um case de teclado no camarim, <risos> acompanhando um show. É... E aí o Fábio seguiu o óbvio e acabou se tornando um músico, o, como eu disse, o pai hoje é produtor musical e proprietário de um estúdio na região de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. E você já há 10 anos, Fábio, toca bateria em gravações, já gravou trabalhos de MPB, de sertanejo, de rock, pop e até metal progressivo, um baterista Caraca. versátil, digamos assim. É, além de tudo, o Fábio é um amante da, do podcast, ouve há mais de 10 anos de assuntos variados, mas os preferidos são sobre música, e ele mesmo decidiu criar um podcast dele muito legal chamado FonsaCast, em que ele convida o pai para falar sobre a vida de músicos e a vida de gente que, que grava em estúdio. É, ele termina a mensagem falando, não dá pra medir o meu amor por música, faz parte de quem eu sou como pessoa e da minha história desde o começo da minha vida. Até outras atividades que eu gosto de fazer, como escrever e fazer vídeos, eu tento relacionar a música. E é isso, e faz vídeos muito bem, porque além do podcast ele tem um canal no, no YouTube e que, Fábio, é praticamente você olhando pra câmera e falando tudo que você sabe sobre, a, sobre determinadas bandas e determinados assuntos. Então você é um cara que manja bastante, cara, parabéns por isso. E, e conta essa história aí de, de, cre de crescer num meio cercado por música. Você não teve muita opção, né? Virou músico porque
4: é a paixão que está no seu sangue, né? Sim, então... É... Meu pai costuma falar que ele não me forçou a nada, né? E nem precisou, né? Eu cresci nesse, nesse meio, nessa bolha musical, vamos dizer assim, né? Como eu disse, é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu coloco a música em tudo que eu vou fazer. Se eu vou escrever um texto, música... Se eu vou fazer um vídeo, é sobre música. O meu cachorro chama Flea, em homenagem ao, ao baixista do Red Hot Chili Peppers. Então, cara, tem música em tudo na minha vida, em tudo que eu faço. Mas
0: cuidado que Flea é pulga, hein? Não vai deixar dar pulga no
1: cachorro. Então, de... <risos>
0: acabou sendo uma ironia. <risos> E desde criança você estava entrando em camarim de bandas, então você aprendeu com músicos de verdade. Como é que foi essa história de dormir no, no case do teclado?
4: <risos> então, eu não me lembro bem se foi qual foi a ocasião, se foi num carnaval ou se foi num réveillon. Mas é, era uma sequência de noites que meu pai ia tocar e a família foi junto. E eu ficava lá, né, na, na, na beirada do palco, às vezes subia no palco para fazer alguma canja lá e convivia com os músicos e aí numa dessa acabou me dando sono lá uhum. e acabou so... a cama que tinha era um case de teclado aí eu era pequenininho cabia eu, vai aqui mesmo pode puxar o ronco aí uhum. <risos> eu dormi no camarim no case do teclado e como
0: é que você como é que você escolheu a bateria para desenvolver toda a sua a sua paixão por música e como é que foi, além de aprender a tocar bateria, mas é, conviver com todos os estilos para que você depois pudesse ajudar as bandas que hoje vêm ao estúdio do seu pai, ao seu estúdio aí, qualquer que seja o estilo delas. Então você se adapta é, a vários jeitos de tocar bateria. Ah, né?
4: Cara, eu não sei te falar como eu escolhi a bateria. Foi uma coisa assim meio que natural. Talvez é porque é o único instrumento que você não depende de um adulto para tocar, né? Ela não vai na tomada, ela não precisa ligar na energia nem nada. É só você bater lá que ela sai som. E, e às vezes eu tava lá no, no, no estúdio, no intervalo entre de ensaio, eu sentava lá e e acho que foi meio que... Foi foi indo né, nesse instrumento, foi uma coisa natural. E, e convivendo com vários estilos, né? Porque meu pai tinha banda de baile. Banda de baile toca desde... Toca tudo o que tá acontecendo no momento, né? Funk, axé, na, na, na época lá, né? axé e rock, e meu pai também gosta bastante de MPB, de Javan, Lenine, essas coisas, e ele vai passando, ia passando pra, pra gente, e eu fui gostando mais de rock, mas eu também não deixava de ouvir essas outras coisas, né? E aí você vai absorvendo as as linguagens de tudo que você vai escutando e, e imprimindo na, na música depois. É,
0: muito bom. É, e aí você é, hoje dá dicas de, de como tocar bateria, e também fala sobre música... É, nos canais que você tem por aí Então fala como é que a gente encontra o seu podcast Que ideia que você teve Na hora de, de criar o canal é, Fábio Fonzari Jr Que, cara, é praticamente você olhando pra câmera E falando sem parar Então eu imagino que você é, faça um roteiro Se programa e como é que é Sim. esse seu trabalho
4: Então, é, eu sou um cara que eu Pesquiso muito sobre o assunto Então, por exemplo, se eu gosto de uma banda Eu pesquiso toda a história da banda E sobre bateria Mais especificamente sobre tipo de madeira, tipo de pele e qual a sonoridade de cada madeira. e Eu fui absorvendo esse conhecimento, estou aprendendo ainda, né? mas aí o, o que eu consegui absorver, eu tive a ideia de criar esse canal para passar para frente, sobre afinação, principalmente por trabalhar em estúdio, é, essa, essa noção de afinação e tudo mais, como fazer a bateria suar do jeito que você quer. Eu, eu fui absorvendo esse conhecimento. Durante esse tempo trabalhando no estúdio e tocando, e aí eu criei o canal para poder passar isso para ajudar alguém também que está tentando lá afinar sua batera. Às vezes há um vídeo falando de uma banda que eu conheço bastante, que eu gosto e já pesquisei. Então tem toda uma pesquisa antes do vídeo, tem todo um. Faço um roteirinho, aí eu ligo a câmera e sou eu mesmo que edito, eu mesmo que. Tô, tô sozinho nessa.
0: Maravilha. E você fica à vontade para participar quando você quiser aqui fazer perguntas pro Diego, nosso convidado. Fica à vontade. O site Tem Mais Disso amigos Amigos é, foi criado há quase 10 anos justamente para falar sobre discos de vinil que era a paixão do Tony AX quando era um moço, um jovem adulto. É, e ele iniciou um blog para falar justamente sobre a cultura de vinil e depois ele acabou é, abrangendo para todos os assuntos relacionados à música e a, hoje a gente fala de cinema, televisão, tudo mais e a, a gente acabou se tornando um dos maiores sites de cultura pop do Brasil. Mas eu queria muito que o Tony contasse essa história de, de como ele iniciou é, um, um blog né, na época que os blogs estavam surgindo e que havia pouca coisa é, autoral mesmo na internet. É, aproveitando, Tony, que você vai falar com a gente é, Eu estava conversando com o pessoal do podcast Rock Convina Um podcast muito legal sobre música Que é de Curitiba Eu, eu converso bastante com o apresentador desse podcast A gente troca umas ideias E eu estou há um tempo querendo convidá-lo para participar de algum episódio aqui por isso eu fui perguntar se ele, se ele gostava de vinil, se ele tinha coleção, se ele gostaria de falar sobre esse assunto. No fim ele não é grande entusiasta dessa parte, então ele preferiu deixar para outro episódio. Mas eu inocentemente, quando fui convidá-lo, é, perguntei se Vina, de rock com Vina, tinha alguma relação com vinil, porque essa é uma palavra uma gíria que eu não conheço. Nossa,
2: cara! Não, <risos> e, que erro!
0: Que erro, exatamente. E o <risos> Tiago Benassi, que é o apresentador desse podcast, obviamente me zoou com toda a força que ele podia e não me explicou o que é Vina, ele pediu para eu perguntar para você, Tony, que também é filho... É, do Paraná, do sul do Brasil, Então, e você também é uma pessoa que gosta de me zoar bastante, então fique à vontade, Tony, para explicar o que é Vina também.
5: <risos> Pô, Rafa, é, eu vou te aliviar nessa aí, porque assim, na verdade, Vina não é uma gíria muito conhecida no sul, não, é uma gíria muito local de Curitiba. Então não é nem do Paraná, cara, eu ouso dizer que que se você não morou em Curitiba em algum período da sua vida, há tá, a, a grandes chances de que mesmo no sul você não saiba o que é Vina. Vina lá é sinônimo de salsicha. É, diz a lenda que vem do nome alemão da salsicha, que é Vina alguma coisa, tipo com W, I, E, N, E, mas aí ficou Vina, V, I, N, A. Então é comum em Curitiba quando você vai pedir um hot dog, você pedir com duas Vinas, com uma Vina e por aí vai claramente nada a ver com, <risos> com a tua ideia inicial de que teria alguma coisa a ver com vinil. Uma pena não, tá, não poder gravar esse episódio hoje, mas a correria está imensa aqui, tem Roger Waters, tem um monte de coisa e eu vou viajar. Então vou faço questão de participar por áudio, é, espero que vocês tenham um programa sensacional rolando aí, como eu sei que vai rolar com um convidado tão especial que a gente tem hoje. É, só para contextualizar um pouco o nome do Tenho Mais discos Amigos não, não tem, o site não tem esse nome à toa, porque lá em 2009, quando eu comecei eu comecei como um blog de discos de vinil mesmo, assim, era uma, uma parada que eu queria mostrar para o mundo os discos que eu tinha, os discos que estavam sendo lançados lá fora e por aí vai é, no comecinho, inclusive se você fuçar lá nos arquivos e achar os primeiros posts do site, você vai ver que ele nasceu como uma coluna dentro de um blog e depois eu o transformei em um blog conta própria, onde eu mostrava os discos de vinil, porque eu tava importando coisas, sei lá, vinil colorido, vinil vermelho, vinil capa dupla, capa dura, é, e por aí vai. E aqui no Brasil eu via muita gente falando... Porra, não tem música boa, nova hoje em dia. Não tem nada de lançamento interessante. Não tem nada rolando. E eu via que as bandas novas já estavam lançando disco de vinil nessa época... Como parte do começo do revival, né? Então eu queria matar as duas coisas em uma só. Eu queria mostrar que existia muita música nova, boa, rolando. E também queria mostrar que existia esse revival do vinil começando a acontecer. Então eu pegava os discos de vinil que chegavam em casa... Colocava no chão, tirava umas fotos bonitas... É, às vezes com uma toalha em cima e tal E aí publicava a respeito Fazia uma espécie de resenha Não sobre o disco em si, a sonoridade e tal Mas sobre o pacote mesmo, né? o disco de vinil E foi assim que o tema disco começou ah, Cerca de, sei lá, uns oito meses depois Um ano depois A coisa foi tomando uma, um caminho diferente Eu percebi que havia um buraco muito grande Na mídia em relação à música é, alternativa, ou você falava muito de nicho, então você falava de punk de indie e só dessas coisas, ou você tinha os grandes portais falando de, só das bandas gigantescas e nesse meio termo aí tinha muita coisa sobre a qual ninguém falava então eu passei a falar disso é, mas as origens do site estão completamente ligadas ao amor pelo vinil, ao revival do vinil que eu peguei desde o começo e, e do qual fiz parte é, a minha maneira e a qual me ajudou muito foi fazer essa coleção de discos foi ir atrás ter aquela, aquela coisa doida de procurar coleções completas e ficar em leilão, passei muito tempo em leilão no ebay para conseguir completar uma coleção do NoFX por exemplo que é uma coleção de discos 7 polegadas que eles lançaram só para quem era assinante na época eu não podia assinar porque eu era, não tinha idade, não tinha um cartão de crédito internacional, e aí depois fiquei comprando no ebay loucamente, em leilões duas da manhã é, isso tudo me fez passar por momentos muito difíceis na minha vida e me fez fundar o tema disso, que sem dúvida alguma foi o grande é, remédio que eu encontrei quando estava passando por problemas pessoais. Então, cara, amor, só só tenho coisas boas a dizer sobre vinil. Muito amor, muito respeito pela indústria <risos> e pelas bandas que continuam lançando seus discos em vinil. É, sei que todo mundo tem uma história incrível para contar com discos de vinil. Queria que todo mundo aí contasse... e queria deixar no ar também uma sugestão... que é dizer aí... qual o disco de vinil mais marcante... para cada um que está participando do podcast. O meu provavelmente... é um do É The Driving... que é uma das minhas bandas favoritas... que está vindo para o Brasil esse ano... é o disco de vinil do Relationship of Command... de 2000... que é um dos discos mais influentes dos anos 2000... É, e que eu achei... quando eu jamais pensei que ia encontrar... Num Record Store Day em 2013 No único Coachella que eu fui até hoje na minha vida Justamente no fim de semana do Coachella tava batendo o um fim de semana de Record Store Day E aí eu acabei indo numa loja antes de ir pro festival Tinha só um cesto com alguns discos assim Meio tipo, ah, o vendedor falou Ah, isso aí é o que sobrou e tal E naquele dia eu achei o vinil do Relationship of Command Vinil mármore Ele é meio amarelo, meio preto, todo marmorizado Coisa mais linda do mundo Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Ok, Tony. Realmente, tem uma passagem avassaladora de Roger Waters, baixista, ex-baixista do Pink Floyd pelo Brasil. Eu tive no segundo show aqui em São Paulo. Foi maravilhoso, é, apesar de parte da plateia não gostar do posicionamento político dele. Pessoas que me parecem muito desavisadas sobre toda a carreira de 50 anos do Roger Waters. Ele, inclusive, se pronunciou sobre isso na segunda noite aqui em São Paulo. Eu fiz um vídeo, depois fiz uma matéria. Tem resenha do primeiro dia também, é só você entrar no Amigos.com aí que acha todo esse material de Roger Waters no Brasil. Também aproveitando para mandar um abraço para Tiago Benassi do podcast Rock com Salsicha, que eu aprendi, então é agora é só assim que eu vou chamar. Diego, o Tony pergunta para você se depois de conviver tanto tempo com essa área de entrevistar tanta gente, de ter visto tanta coleção legal que eu acho que você viu... Se você tem alguma relação de amor com um dos seus discos de vinil, se você tem alguma história bacana de como encontrou ele para comprar por aí, qual é o seu preferido, Diego?
3: Cara, é difícil achar eleger um preferido, assim. É, eu, eu, eu sou um colecionador, mas não sou um grande colecionador. É, eu compro disco, eu tenho 30 anos, eu compro desde, sei lá, meus 12 anos, assim. Era uma coisa que o meu pai também me levava para comprar, mas também não era um grande colecionador. A gente ia eventualmente é, comprar disco e isso era uma um, a minha relação começou assim. Lá em casa tinha os discos, a gente sempre ouvia e ele me levava para comprar. É, eu assim não, não, é difícil falar de um só porque é, tem alguns que eu gosto muito. Mas um que eu, que eu não esperava conseguir, mas que eles relançaram, então foi uma. Eu acabei ganhando de, de presente é, da minha esposa, que foi os Afro Sambas. É um disco. É um disco raro, né? É um disco que a gente. É difícil a gente encontrar uma prensagem original e em bom estado, e por um, quando encontra um preço exorbitante, já há muitos anos que eu acompanho esse disco e ele sempre foi caro, é, então ele, ele foi relançado ano passado, ano retrasado e eu ganhei de presente, então é um disco que eu tenho, é, um, um, que era uma coisa que eu queria assim como outros que eu quero e que eu ainda não consegui, é, ainda não apareceu na minha frente uma, a um preço justo, né? um preço que eu posso pagar mas eu acho que é esse, mas tem outros discos também que que eu gosto, que eu tenho um carinho por eles, tem alguns discos do Tim Maia que é, os três primeiros que eu consegui em situações bem é, bem incomum, incomuns hoje em dia é, um eu comprei por um real no, no Sebo o outro eu comprei por, por 10, o outro eu ganhei é, ajudando um amigo a vender uns discos. Então, sim tem alguns que eu tenho, que eu tenho uma relação é, mais próxima. Mas eu acho que o do Afro Sambas é o que eu, que eu destaco.
0: É, eu queria te fazer uma pergunta com relação ao que eu falei lá na abertura do podcast, que é a cultura do vinil e se ela está surgindo ou ressurgindo. Porque, assim, enquanto o vinil era a única mídia disponível para se ouvir música, é ok, não houve uma cultura do vinil porque essa era a mídia vigente. Depois que a gente teve o CD, principalmente depois do declínio do CD, que é hoje que a gente vive é, um momento em que é tão fácil você consumir qualquer tipo de música que você quiser e pagando pouco, é, eu acho que foi nesse momento que as pessoas começaram... A, a pensar em, pô, a gente vivia um negócio tão bacana no passado em que a gente comprava e tinha aquela sensação completa de colocar e de sentar do lado da vitrola e de ouvir os sons com qualidade completa eu acho que a cultura do vinil nasce nesse momento eu queria saber se você é, entrevistando tanta gente que, que fez questão de fortalecer o vinil no século 21 é, como você entende que nasceu esse movimento de fazer ressurgir o vinil na, na cultura popular
3: Cara, é, eu tenho uma teoria que depois desse tempo todo, assim, é, pensando sobre isso, roteirizando isso e conversando com várias pessoas, a minha teoria é a seguinte, que ela é até inclusive, eu acho que você viu o filme, você vê, você viu que algumas pessoas falaram é, esse mesmo discurso, assim parte desse mesmo discurso de formas diferentes, mas que o objetivo final da fala deles era esse, que o, o, o vinil ele entrou num processo de coma induzido, que ele nunca foi, nunca teve um abandono total do vinil, é, ele teve um coma induzido pelo mercado, pela indústria fonográfica que pela tecnologia, ela, foi, foi, é, ela aderiu a um novo suporte, que era um suporte é, mais prático, né? que era o CD, depois vieram ah, o formato digital, veio agora o streaming. Então assim é, a, as novas tecnologias causaram um certo, um, um certo coma induzido ao vinil. Mas é, eu, eu acredito que ele nunca, a cultura nunca acabou. Ela ficou um pouco de lado é, em nichos específicos de pessoas que mantiveram essa cultura viva, é, como os DJs, os selos, é, as lojas, é, algumas fábricas que pararam por um tempo e voltaram, é, em outras fora do país que nunca pararam de produzir. E o público consumidor, que antes era um público em massa, porque era o único meio, como você disse, a única plataforma né, de, de você poder escutar a música, é, além da fita cassete, né, fita de rolo e tal, mas o mais popular era o vinil, por um bom tempo. Então a única forma era essa. E a partir do momento que surgiram formas mais fáceis, a, 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 a grande massa consumidora passou a, a utilizar as, as formas mais fáceis né? é, foi um, um processo natural que eu acho que aconteceu com o CD também é, de certa forma está acontecendo com o MP3 porque hoje a gente tem o streaming, então eu acredito que grande parte das pessoas que baixavam música antes, já não baixam, elas escutam no Spotify, no Deezer, é, até mesmo no YouTube. Mas eu acho que foi isso, foi um como induzido, um formato que já estava sendo obsoleto pela sua falta de praticidade, mas que hoje em dia, com, a, com a, a forma de comprar, mudou. Então, como você tem todas as músicas muito fáceis no seu celular, no seu computador... É, você, as pessoas voltaram a ter o prazer de parar e ouvir uma música. E como não tem uma música material, eu acho que esse, é, essa coisa de, de ter uma coisa para pegar é, e escutar, eu acho que atraiu algumas pessoas. E, bem ou mal também, é, os discos voltaram a ser produzidos, né? E, então isso, quando você não tem uma, uma mídia disponível de uma forma fácil, é, você acaba perdendo interesse por aquilo, porque fica difícil conseguir. Mas a partir do momento que os selos estão produzindo, que as fábricas estão reabrindo, que as coisas estão é, chegando mais fácil para o consumidor de música, eu acho que o consumidor tende a, a procurar essa, essa forma é, material de ouvir música. Né? Eu não sei, isso é uma conclusão minha, assim, não é uma verdade absoluta. Foi o, o, o que eu consegui chegar de conclusão com esse tempo de pesquisa e de, e de interação com a cultura. Então hoje, como você falou, a maioria dos artistas produzem em vinil porque tem um público que consome em vinil ninguém produz por produzir porque as pessoas ganham dinheiro com isso e gastam dinheiro com isso para ter um disco para produzir um disco então assim se está tendo uma demanda está tá tendo uma produção sabe é, e a gente vê pelo até pelos dados é, de, de venda do mundo é, uma movimentação financeira absurda em volta do vinil no mundo inteiro e o Brasil não está longe disso a gente tem uma, é, um processo de, de venda aqui dentro muito forte tanto a venda de, de fábricas produzindo e vendendo por elas mesmas quanto encomendas de selo encomenda dos próprios artistas diretamente com as fábricas então, assim, eu acho que teve todo um contexto, uma revolução no mercado a, de, um, de uns anos para cá que fizeram é, o vinil ficar popular novamente. Ele, ele não, eu acho que ele não voltou porque ele sempre esteve ali num segmento mais específico de pessoas mais interessadas por aquilo, mas que agora está atingindo pessoas que nem não são tão... É, obcecadas ou tão específico, mas um público mais geral, uma pessoa que gosta de música, uhum. conseguiu comprar um toca-disco, que agora também é, a indústria viu a demanda e começou a produzir novamente toca-discos aqui no Brasil, já está, você já consegue achar coisas de uma qualidade não tão boa para reproduzir os discos, mas que te dá acesso a escutar os discos antigos e poder comprar discos novos dos seus artistas novos que você gosta.
0: Ô, Nath e Dan, vocês que, que convivem no dia a dia com gravadoras, eu queria saber a opinião de vocês sobre... É, sobre isso que o Diego estava falando Da obsolescência do vinil Se foi um negócio programado E, e pensado Uma tática de mercado é, Ou se foi natural E a, e a busca das pessoas por, por ouvirem Por consumirem música da forma que era mais fácil Para elas E como vocês se relacionam com a cultura do vinil Hoje em dia, em 2018 Se quiserem emendar perguntas aí para o Diego
2: Fiquem à vontade né
1: não Eu estava pensando aqui Sobre essa questão da obsolescência que eu me lembro de ler naquele livro Como a Música Ficou Grátis, é, sobre o surgimento né, do formato MP3 e da música ficando é, digital e deixando o analógico para trás. Então, eu penso que esse foi um processo muito natural, né, porque hoje a gente tem uma qualidade boa de áudio digital e né, a gente não precisa mais ficar se preocupando com aquele chiadinho do, do LP que, que tanta gente vê como charme. Né, eu acho um charme legal. Mas eu acho que as pessoas estavam muito voltadas em aperfeiçoar isso. E aí foi um processo muito gradual e natural. Uhum. Eu, eu também vejo a volta do vinil, digamos assim, a volta dos que não foram, como algo igualmente natural. Porque hoje a gente não tem mais aquela relação física com a música. né Sim. Então, hoje o vinil, por conta... É, própria, assim, praticamente está dando conta do mercado de mídia física, porque é o, o formato que está crescendo, que está tendo uma ascendente, enquanto, é, em contrapartida, a própria venda de singles e álbuns digitais está caindo, assim, num volume muito grande, tanto que a gente está dependendo muito do streaming, né, então, assim, eu vejo isso como uma progressão natural, assim, do mercado. Agora, eu faço parte desse grupo que o Diego estava falando, de quem não é muito ligado em vinil, mas que acabou é, entrando na onda justamente porque o mercado reaqueceu de novo, né? Hoje você pode ir numa uma grande loja dessas, uma Finac da vida, é, e, e encontrar um disco que é super clássico e está embaladinho, novinho, para você redescobrir e criar toda aquela relação é, mais próxima com o disco que a gente não tem tanto hoje com o digital, né? Então, hoje eu mesma é, frequento as banquinhas das, das feirinhas e tento encontrar ali alguma raridade que seja num preço acessível, né? Porque o, o vinil é aquela coisa, ou é um real ou é 500, né? Então... É, ou,
2: ou a pessoa sabe que está vendendo ou você teve muita sorte.
1: Exatamente. Esses dias eu fiquei muito feliz porque a gente comprou um, um vinil do, do Phil Collins, do Face Value, que é um disco que eu sou apaixonada. E a gente descobriu que veio o veio duplo, assim, né? Veio o But Seriously, que é um outro disco do Phil Collins, na mesma capinha. E a gente não tinha se dado conta.
2: Aliás, se alguém aí tem esse disco do Phil Collins, só a capa, sabe só porque a gente está comp... <risos> <gente> tá comprando. <risos> é, e a minha relação é um pouquinho diferente, assim, que é, eu sempre via vinil na casa do meu, meu avô. Meu avô sempre gostou muito mais dessas paradas do que até meus próprios pais. E eu comecei a colecionar, na verdade, assim, quase por imposição da minha prima. A minha prima, ela ela é tipo sempre foi aquela pessoa que tipo procura promoções, procura coisas muito diferentes, ela sempre foi mega super hipster antenada, me apresentou todas as bandas que eu conheço, o nome dela Thaís, abraço Thaís, beijão e, e um dia ela chegou, eu, eu, eu não sei se aqui no podcast eu já falei, eu sou um dos defensores do YouTube nesse mundo, um dos poucos que... Não falou, nem precisava ter falado viu <risos> <risos> e um dia a, a minha prima me chegou na chegou minha casa e falou assim, pô, fui na feira é, comprei isso aqui por 10 conto lembrei de você e deu, deu pra mim, tipo, vários discos do YouTube e por
1: 10 reais vários. por 10 reais vários,
2: assim porque era aquela época que, tipo 2006, 2007, que isso ainda não era de novo então você ia numa feirinha e você era muito feliz, assim porque você comprava vários discos por um preço completamente surreal eu me lembro que o cara da feirinha ele só sabia o que era Roberto Carlos os discos do Roberto Carlos eram caros. Todos os outros eram muito baratos. E eu devo boa parte da minha coleção àquele cara. Mas depois, quando eu, eu, eu comecei a trabalhar com música de verdade, assim, eu calhou que eu comecei a trabalhar com vinil, né? Porque eu, eu trabalhei na Deck, né? E eu comecei a trabalhar na Deck bem no começo do processo ali da, da Polisson. Foi na época que eles estavam fazendo a primeira coleção de... de de discos de vinil, foi até essa época que eu conheci o Tony até, você estava falando assim ah, qual, qual o disco que você tem mais carinho assim da sua coleção tem uma matéria no site, não tem mais discos na época, bem antes de eu começar a fazer coisas para o site é, que eu conto e tem uma foto do, desse disco que é um uma edição do Transa, do Caetano que eu tenho um carinho duplo assim primeiro porque eu achei na rua um cara vendendo e foi R$ reais e eu fiquei muito feliz com isso e, e o principal que na época eu trabalhava numa produtora de cinema e eu cheguei na produtora tipo pulando com aquele vinil na mão né e a, a minha chefe falou ih que loucura hoje eu vou jantar na casa do Caetano que aí também e e essa é a história de como eu tenho esse vinil autografado e como eu passei vergonha possivelmente na casa do Caetano porque eu fiquei completamente estático e eu não falei nenhuma palavra, e eu, eu, foi só isso. <risos> é, é, o, é o vinil favorito, assim, queridinho da coleção, por causa disso.
0: Nath, você tem algum, queridinho?
1: Então, digamos que o meu é um pouquinho diferente. <risos> é porque, assim, a gente falando dessa coisa de memória afetiva com música, é, eu pensei nos primeiros vinis que eu ganhei. E na minha casa não tinha muito esse costume de comprar música, só, só os sertanejos de raiz do meu avô, então por isso que eu sou fãzoca de tunique e tinoco. Mas eu nunca tive um vinil do Tunique e Tinoco. Então, os que eu ganhei foram tipo, de segunda mão, passado por primas e tal. Então, eu, eu, eu citaria dois assim, que eu ganhei junto, que mostra muito do que é o meu gosto musical. Porque é, é o Step by Step do New Kids on the Block e <risos> o Nevermind do Nirvana. Então, você vê aí que eu sou uma pessoa muito complexa. Porque eu gosto dos dois com a mesma intensidade. Eu acho que entrega um pouco de idade, né, inclusive.
4: É, então, eu, eu sou mais da era do CD. Mas eu tive bastante contato ainda com o Vinil, por conta do meu pai, né? Ele tem a coleçãozinha dele lá. E, inclusive, por coincidência, semana passada... Ele comprou um, um aparelho de vinil que ele não tinha há bastante tempo, aí ele comprou essa semana para poder tocar, voltar a tocar essa coleção que ele tem. Ele vendeu o aparelho, mas manteve a coleção, agora ele comprou um aparelho para voltar a tocar. E é legal compartilhar, hoje em dia você compartilha uma música mandando um link para uma pessoa, né? Naquela época o legal era que você sentava com a pessoa falou, senta aqui, colocava o disco para tocar, e o legal é que você via a reação da pessoa ali na hora, né? Isso me marcou muito esse negócio de você... estar tá junto com a pessoa, ouvindo, mostrando aquela música e vendo a reação dela. Tanto que hoje quando eu quero, por exemplo, mostrar uma música para minha esposa... eu... em vez de eu mandar o link para ela, eu espero ela estar tá junto comigo para eu mostrar para ela que eu quero ver a relação dela... assim como era quando meu pai me mostrava uma música no disco. Sim. Ó, senta aqui agora eu vou colocar ali para você ouvir e eu quero ver a sua reação. Eu, eu herdei esse costume do vinil para a pra, pra era digital, vamos dizer assim.
0: Pô, que legal. E tem algum, tem algum queridinho aí na coleção? Algum tem um gi...
4: vinil aqui que é o We Are The World, do Michael Jackson, que me marcou mais por causa da capa, cara. Porque a capa tem a foto da, das gravações e de todo mundo que participa ali no disco. E eu lembro de sentar para ouvir, e aí são várias vozes na música, e tentar ficar associando de quem era aquela voz, né? Depois, lógico, veio o vídeo da, da, da música, mas até então você colocava o disco pra tocar e tentava associar a, a voz que eu tava ouvindo com o rosto ali na capa, cara. E É uma música que fez muito sucesso também, então isso aí, esse é o disco que tem aqui, que me marcou dessa coleção.
0: Esse, é, esse processo todo que você tava falando de, de sentar do lado da vitrola e, e absorver cada... cada parte da melodia, cada instrumento que dá pra gente identificar é, com mais clareza no som que o vinil produz. É, eu achei um artigo aqui, cara, um artigo acadêmico, um negócio que o Tony odeia quando a gente fala de artigo acadêmico, aqui pra falar de música, <risos> mas vou falar. É, uma matéria do Nexo, que publicou um artigo do Marco Rezende Rappelli, é, um, um pesquisador da ESPM, e que ele foi associar é, a volta do vinil com uma procura por uma cultura autêntica, que é, que é um conceito assim, que, que, segundo essa tese, se aplica mais ao marketing e como os marqueteiros buscam é, produzir campanhas que, que despertem algo autêntico no, no público para que eles consumam aquele produto. É, e segundo o, o Marcos Rezende, ele diz aqui, vou abrir aspas, o conhecimento e o afeto proporcionados pelo ritual de ouvir discos ajuda a explicar é, a busca por uma jornada de cultura mais autêntica. É, você acha que o, que o vinil está associado a, a uma era mais puritana, assim, da música da época? É óbvio que não existe esse negócio de que não se faz mais música boa hoje em dia, porque a gente sabe que isso é mentira, uhum. mas naquela época eu acho que é, o consumo da música era diferente, né? Sim, até,
4: até olhando pelo ponto de vista musical, a forma como as músicas eram gravadas naquela época, em que você não tinha o recurso do Pro Tools, que você podia gravar todos os instrumentos separados e errou para volta daquele ponto de novo, era tudo diretão, você tem a impressão de que é mais autêntico, capturou mais a performance do cara naquele momento, o feeling dele naquele momento, né? E às vezes gravava-se a banda tocando toda junta, né? Não separado como é hoje, com a tecnologia de hoje. Eu acho que isso dá um ar mais de... De, autentic, de autenticidade, sim, para o vinil, não só o vinil em si, né? mas a, a todo aquele processo, desde a gravação até o consumo e tudo mais. Acho que é isso. Hoje parece que a coisa é meio plástica, né? Eu, eu até conversei com o meu pai dentre essas audições de, de, de vinil sobre a, a sonoridade que o vinil tem. É, a gente estava conversando sobre a por que, que o rock morreu e sobre sonoridade e a gente chegou à conclusão de que as guitarras no vinil soavam mais suaves elas não eram tão estridentes, tão agudas que isso é uma característica mais do som digital, esse agudo você não podia é, no vinil nem colocar, puxar muito para o agudo a, a sonoridade das músicas porque ele não tinha a resposta dessa frequência, então em algum momento as guitarras passaram a agredir demais o ouvido de quem ouvia e acho que isso passou a incomodar, não sei, é uma, uma, uma hipótese aqui que a gente vai jogando. E aí foi cada vez diminuindo mais a distorção nas guitarras e o rock foi perdendo o espaço e está aí como a gente está hoje, né? o rock com é um espaço de mercado mais de nicho.
0: Por incrível que pareça, a gente tá chegando perto de uma hora de gravação já, então eu queria... Caramba! <risos> é, eu queria ir caminhando pro fim, falando sobre o documentário do Diego, Vinil, Poeira e Groove. É, vou abrir com uma pergunta aqui, depois eu tenho certeza que vocês querem... Tem algumas curiosidades aí para perguntar para ele. É, Diego, é, você disse que percorreu três estados para gerar material para esse documentário, e eu li aqui no release que você enviou que essa viagem, essa produção toda demorou quatro anos de pesquisa e de gravação foram 30 entrevistados que geraram mais de 160 horas de material bruto então minha pergunta é como foi fazer a decupagem disso tudo, fala um pouco de quem você entrevistou e como foi selecionar as passagens mais marcantes de toda essa sua viagem de 4 anos
3: cara, eu é, vou só resumir aqui o, o porquê que esse documentário surgiu é, na verdade esse documentário era para ser um curta-metragem de 20 minutos Sobre um grupo de DJs e pesquisadores da minha cidade, lá em Minas, que é Juiz de Fora. É, eu ainda morava em Juiz de Fora, eu tinha um, um contato com esse grupo que é de lá, que é um grupo que ele atua, é, ele tem vários integrantes... Ele surgiu, hoje eu acho que ele tem 15 anos, se eu não me engano. E ele surgiu na minha cidade, mas acabou se espalhando. Então ele tem representantes em Juiz Fora, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. É, são DJs, amigos, que se conheceram é, pela música. E eles tocavam como um coletivo, não necessariamente juntos mas eram grandes colecionadores de muito tempo, assim, pessoas que não pararam de colecionar, pessoas que herdaram é, dos seus pais, e esse, essa junção deles foi muito forte. É, eles conseguiram um alcance grande, assim, é, dentro das suas cidades de atuação, né? É, por um bom tempo e continuo na ativa e continuo fazendo muita coisa relacionada ao vinil e um determinado momento eu, eu tenho uma proximidade são pessoas mais velhas que eu são amigos do meu irmão que é músico, que é produtor é, de artistas, de bandas que tinha uma empresa de produção é, aqui em São Paulo ele convive com essas pessoas e eu de quebra acabei convivendo desde de moleque com eles e viraram meus amigos também então, um dia eu resolvi, tive a ideia, numa das apresentações deles, de fazer um, um, um documentário, um curta, sobre o, o, o aniversário deles. Se eu não me engano, era de, já era de 10 anos, uma coisa assim. E, por coincidência, abriu um edital de lei de incentivo à cultura na minha cidade e eu escrevi um projeto. Escrevi um projeto, o projeto foi aceito, teve a, a maior avaliação. A gente conseguiu uma verba, para um curto era uma verba legal, que era de 21 mil reais. Eu comecei a produzir, comecei a produzir. Só que nesse meio tempo as coisas foram se perdendo, eu me mudei para São Paulo e deixei um pouco o audiovisual de lado, comecei a trabalhar com produção é, artística e executiva de de, algumas, de alguns artistas, comecei a gerenciar essa empresa do meu irmão de produção então eu acabei é, deixando um pouco em segundo plano o documentário mesmo sem poder deixar, porque era uma coisa de lei, então eu tinha um prazo é, e quando eu reativei o documentário, assim, depois de uns meses, é, o pessoal do, do coletivo acabou meio que perdendo o gás de, de me incentivar, de me ajudar com as pesquisas sobre eles mesmos, e eu tive que partir para uma outra coisa, porque eu não podia depender deles e como eu me inseri num contexto de música aqui dentro de São Paulo eu acabei conhecendo outras pessoas ligadas ligadas ao vinil e falei pô é, a minha saída é, é aumentar esse produto e pegar essas pessoas e transformar numa coisa mais global então não era mais um do, um curta sobre o vinil é arte que é esse grupo de DJs, mas sim um documentário sobre a cultura de vinil e que o Vinil e Arte seria um dos personagens, um dos grupos entrevistados. né. É, então eu parti para essa produção e foi uma loucura, assim, porque eu tinha contratado pessoas de Minas Gerais para executar comigo, então é, eu não tinha como levar essas pessoas para viajar o tempo todo durante quatro, quase quatro anos. Então eu acabei, eu assumindo é, o papel e, e fazendo praticamente todas as funções. É, e no final, assim, eu consegui roteirizar isso de uma forma que as coisas tivessem ligações e que e eu consegui direcionar as entrevistas para um tema mais específico que tem a ver com aquele entrevistado, com aquele grupo, com aquele indivíduo. Então eu consegui dessa forma reduzir um pouco o material, sabe? E mesmo assim ainda tive 160 horas de material. Então eu fiz uma decupagem, eu tenho uma facilidade de guardar muito o que, que eu gravo, então, assim, na minha cabeça aquilo fica armazenado de uma forma que eu consigo ter acesso facilmente, eu consigo identificar é, não por minutagem, mas por momentos. Então eu consegui fazer uma, uma pré-decupagem e o, o, o montador, que é uma pessoa, que é um jornalista também, que é um amigo meu, que é o catatal que foi da produtora que ele Co produziu comigo, ele também tem uma facilidade de corte de conteúdo. Então é, eu consegui, a gente conseguiu ter essa relação é, quase que simbiótica né, de fazer essa montagem. Então a gente conseguiu montar um monstro, né, que é um, um material maior, e a partir daí a gente foi lapidando. Só que nesse meio desse processo foram aparecendo outros entrevistados, assim, por exemplo, o criolo foi uma pessoa que foi a última pessoa que eu entrevistei. Apesar de ser a pessoa que eu tinha mais contato, porque eu fazia assistência de produção é, para ele em alguns momentos, que o, o meu irmão é o produtor dele, é, então eu era uma pessoa que eu tinha um contato mais é, próximo, mas foi o último eu, que eu consegui entrevistar. Então ele entrou já com um documentário já quase montado e ele falou muita coisa, muita coisa pessoal, assim, da relação dele e histórias pessoais e tal, que eu não consegui colocar. Então ele entrou quase que pontualmente marcando, porque já na estrutura de montagem já não cabia certas falas dele, mesmo elas sendo muito importantes, assim, tendo uma relevância, e ele por ter o jeito é, dele de, 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 de falar um pouco mais complexo, é, eu não consegui cortar muito a fala dele. Então até foi uma, uma crítica que eu recebi dele, assim, poxa, só entrou isso da minha fala e tal, falei tanta coisa importante pra mim, tanta coisa... Eu falei, é cara, infelizmente é, a gente teve que optar por cortar algumas coisas... Mas, assim, foi um processo complicado. Eu até me, me perdi aqui na resposta, mas <risos> é, eu, eu acho que deu para vocês entenderem como tudo foi complicado. E, para responder, isso é complicado.
1: Ô, ô, Diego, eu queria aproveitar, é, falando nessa parte de ser complicado, assim, depois que o filme estava todo pronto, eu queria saber como que você fez, tem feito né, para fazer essa distribuição, assim, de entrar em festival e tal. Porque eu, na verdade, eu sou de uma cidade aí do lado da sua, que eu sou de Leopoldina e, assim, Minas também. E eu sei como que é difícil, né? É, principalmente, assim, eu acho que em nenhum lugar do Brasil é fácil, mas principalmente no interior, você ter acesso, né? Eu vi que você fez, teve a ajuda de uma lei de incentivo e tudo mais. E eu queria saber como que você está conseguindo abrir caminho, assim, para o filme, porque é, documentário tem uma dificuldade maior, né? Eu acho que não tem tanto espaço, assim, de... De, de exibição mesmo e tal, então eu imagino que você esteja tentando incluir nos festivais, né? Eu queria saber como que você está tentando abrir esse caminho, desbravar isso aí.
3: Olha, eu vou ser bem sincero, assim, é, eu tô fazendo na unha. <risos> eu tô entrando nos sites e é, procurando, a minha esposa, ela, eu, eu meio que contratei ela para ser... É, assessora de comunicação, parte de, de mídias sociais que ela trabalha com isso, mas assim é, ela não tem essa experiência de inscrição em festivais, de, ela trabalha com moda, né, com, com é, marketing digital para moda, então não é bem a área dela. Mas eu estou fazendo na, na unha, eu, tô, eu, eu fiz alguns releases diferentes, é, eu entro nos no, no sites e, e vejo o que está em aberto, o que, que tem a ver com o tema. Eu acho que eu escrevi para ser sincero, eu escrevi em, em três festivais. E dos três, dois foram aceitos. Eu, eu não estou tendo muito tempo de dedicar a, esse, a essa função de, de inscrever e tal. É, então, assim algumas pessoas me indicam alguma coisa eu acabo perdendo o prazo, que eu não consigo sentar e, e, e colocar, porque geralmente as, as, as inscrições, os editais são muito grandes e pedem muita coisa. E eu estava sem o registro Nancine na também, que saiu agora, há 15 dias atrás. Então, assim, é, alguns festivais te limitam por você não ter o, o, o registro como produto brasileiro, né? O produto audiovisual brasileiro. Mas é, é na marra. É, eu consegui a inscrição no Inedit, consegui no Mimo, é, são várias apresentações, né, várias exibições, então isso é interessante. No Mimo ele vai andar a três cidades também, é, Rio de Janeiro, São Paulo e Olinda. É, é, um, é um processo difícil, eu, tô, eu, eu acabei tendo sorte, eu acho, porque é um tema que é muito pouco abordado. A gente não tem material documental sobre o vinil, sobre o que está acontecendo. A gente tem algumas reportagens especiais de algumas, é, sobre algumas iniciativas e muitas reportagens clichês que não agregam tanto, que é tipo a volta dos bulachões, é, a volta do disco de vinil. Então assim, são coisas muito superficiais que não abordam o um tema de forma mais minuciosa, mostrando realmente o que está acontecendo. Então eu consegui, eu acho, é, fazer um material meio que inédito e esse, esse, esse ineditismo do material, eu acho que atrai o, 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 as pessoas. E por ser um tema que, que, mesmo que a pessoa não seja aficionada, ela tem algum interesse emocional pelo vinil, alguma coisa sentimental e tal, e acaba interessando as pessoas. Então eu acho que é, essa esse trabalho de formiguinha, de, de procurar os festivais e de inscrever, e dos festivais procurarem a gente, eu, eu também já tive a procura de, de um festival do Sul, do festival do, do Paraná, e ele foi exibido também, vai ser exibido em dezembro, é, em Porto Alegre, então assim, eu, é uma coisa meio que orgânica, e esse trabalho de formiguinha e o tema ser assim, é um tema interessante e, de certa forma, inédito. Muito bom. Eu tentei resumir, gente.
0: Desculpa. Que eu <risos> é, Fábio, eu sei que você estudou o tema. Você tem alguma pergunta para fazer para o Diego antes da gente fazer as despedidas aqui? Sim.
4: É, a gente vê que essa relação das pessoas com o vinil é uma relação, assim, de íntima, de nostalgia e de uma coisa puritana, mesmo como a gente vinha conversando. Mas eu, eu vejo que o CD... É uma mídia quase igual ao vinil. Ele tem a capa, tem o disco e tudo mais. Mas ele não desperta essa mesma paixão. É, eu queria saber se nesse durante o processo desse documentário ele conseguiu perceber o que que é que causa essa paixão no vinil e que o CD não tem essa essa não provoca esse mesmo sentimento nas pessoas apesar de ser uma mídia parecida, uma mídia que já ficou obsoleta, mas que você não vai chegar num sebo e ter um, um CD super valorizado lá, como a gente tem com o vinil hoje?
3: Cara, é, é difícil, é, é, eu, eu me questionei muito sobre isso, assim, é, e eu não tenho uma conclusão certa, mas eu acho que é muito por um, por um apego emocional, sabe? Eu acho que tem uma geração nova que, que talvez... Que está entrando agora na, na, nessa coisa de, de comprar e tal, é, de entrar na cultura né, de uma forma até, eu acho que devagar, mas tem uma. Um, a maioria das pessoas, eu acho, que, que consomem o disco hoje em dia, elas têm mais de 20 anos, mais de 20 e poucos anos, então essa pessoa tem uma memória. Mesmo que superficial, de uma coisa emocional, de ver os discos em casa, ou de participar de, de um, um ritual familiar, de escutar um disco. Ou mesmo até criança, aqueles disquins, aquelas coleções de disquins coloridos, que tinham as historinhas, que tinham as músicas... Então eu acho que é um, 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 uma, um apego emocional, sentimental, assim. E isso tem, eu acho que, um, uma coisa a ver com memória afetiva. Mas eu não consegui ter uma conclusão exata. Eu acho que é uma coisa é, que, que depende de outros fatores também. Eu acho que tem muita gente que, que, que não, não teve isso com um CD, porque talvez já pegou o CD no momento que meio de transição para o MP3, eu, não, foram alguns anos, mas talvez essas pessoas não 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 chegaram a consumir tanto CD porque em seguida já veio o MP3, sei lá, eu não sei, mas eu acho que é uma coisa mais emocional que eu acho que o CD não teve tanto. Eu não lembro de sentar com meu pai, por exemplo, e ele colocar um CD para a gente escutar junto. Ou a gente ir comprar junto um CD na rua. Foi uma coisa mais que veio do meu irmão, que é uma geração acima da minha, que tem 38, 40 anos, que consumia essa mídia mais forte, que eu acabei é, herdando isso dele, mas também foi uma coisa rápida pra mim. Assim.
0: Diego, a gente está é, chegando pelas pessoas através da internet, o podcast tem gente que consome a gente pelos aplicativos todos, ou pelo nosso site oficial. Então, é, já te agradecendo por estar aqui, parabéns por todo esse trabalho, você... É demonstrou ser um apaixonado por tudo isso e fez a gente emergir no seu, no seu universo e no universo dessas pessoas que você entrevistou. Então, parabéns. É, agora, se alguém quiser ir atrás do seu trabalho em um clique, você disponibiliza o, o documentário ou pelo menos o trailer na internet. Como é que acha o seu trabalho, e seus perfis por aí?
3: Cara, o, o documentário não está disponível ainda. Até porque a gente está negociando já com alguns canais de TV, com com alguns distribuidores, então assim a gente precisa ter o, o documentário inédito, então a gente não pode disponibilizar ele por enquanto. É, talvez ele entre na TV agora em, em janeiro, eu ainda não posso falar em qual canal, mas é, a gente já está com uma negociação avançada. É, mas tem o trailer, tem o trailer, tem nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem lá Avenil Poeira e Groove. É só entrar lá, a gente disponibiliza, tem o trailer e tem muito, tem o um material. A gente não está posta, não postando com tanta frequência agora por conta de tempo, mas a gente sempre que dá, a gente coloca é, algum material, algum lugar que a gente vai exibir, alguma coisa que a gente... É, que, alguma frase de alguém, alguma, algum frame do filme é, alguma coisa que, que deixe é, a pessoa
0: entender mais ou menos o que está que sendo abordado ali, muito mas bom. é
3: só correr
0: lá, nas páginas então procurem, vinil, poeira e groove procurem o trabalho do Diego Casanovas cara, foi um prazer ter você aqui muito obrigado por ter topado esse convite viu? cara, eu que agradeço muito vocês terem me dado essa atenção é difícil
3: é, as pessoas muitas vezes nem respondem ou, ou respondem com certo interesse, mas depois não, não vão para frente mas valeu pelo espaço eu tô aqui à disposição um dia que vocês quiserem falar de novo de disco ou de qualquer outra coisa é, eu, eu fico aqui à disposição, eu falo muito falo meio devagar também, mas uhum. é, <risos> faz parte mas muito obrigado mesmo e tamo aí.
0: A gente tem gente de todo o Brasil no site, tava faltando alguém de Minas que esse sotaque é gostoso demais e foi muito bom você representar o povo de Minas aqui a Nath falou que nasceu perto, né, Nath? Mas era Rio de Janeiro, né? Não, não. Eu,
1: Leopoldina você Minas nasceu Minas? é Minas Gerais. É, mas eu já tô aqui há quase 10 anos, então... Ah,
2: que
0: legal.
1: Meu sotaque já tá indo embora, eu fico triste.
2: Ô, <risos> oh, Rafa, quando você falou isso, ela chegou a fazer um bico, tipo... Poxa, eu, ah, eu sou de Minas, sabe? Tadinha, Nath. <risos> não,
1: eu,
3: eu só queria deixar um, 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 uma manifestação. É um filme mineiro, tá, gente? Apesar de eu viver em São Paulo de muita, muita coisa do filme ser gravada aqui em São Paulo, mas é um filme produzido em Minas, de uma cidade de Minas, por uma equipe mineira. Eu até levei um puxão de orelha do, do montador outro dia, porque apareceu no catálogo do festival como um filme de São Paulo. Uhum. Então eu deixo claro que é uma produção mineira.
0: Tem que ser valorizado, sem dúvida. É um
1: filme para assistir tomando um cafezinho com, Exatamente. com um
0: pão É isso, Exatamente. é isso. <risos> Ô, Fábio, foi um prazer enorme ter você aqui. Você ameaçou a todos nós com o seu conhecimento, então quem sabe você volta um dia para gravar aqui de novo. É, os, seu, os seus trabalhos também vão estar linkados aqui na descrição, para quem quiser ir atrás do seu estúdio aí com o seu pai em Ribeirão Preto. É, valeu, quero saber o que você achou dessa experiência e convida aí os outros ouvintes a mandarem mensagem pra gente também. Pô, cara,
4: ameacei com conhecimento não, né? Eu posso ter falado demais e estragado aí o podcast de vocês. <risos> É muito legal receber, eu sou tenho podcast também, então uma das coisas mais legais é receber feedback dos ouvintes. E se aquela conversa te inspirou de alguma forma e você tem vontade de participar daquela conversa, manda seu comentário. É, eu mandei alguns textões aí para o Rafael, ele gostou até, né? Eu falei, pô, desculpa pelo textão. Eu falei, não, pode mandar. Então mandem seus textões... É, tanto para o podcast TMDQA e ouçam também o meu podcast que é o FonsaCast e mandem questões também, a gente quer cada vez agregar mais informações ao, ao podcast né? é, não tem como saber de tudo e tudo na música é uma colaboração né? a banda em si é uma colaboração, então coisas relacionadas a músicas tem que ter colaboração também, é, quem quiser me achar pode procurar pelo FonsaCast. e aí também tem o meu canal no Youtube que é o Fábio Fonzari JR digita lá que vocês vão encontrar, eu tive que colocar o Fonzari entre o Fábio e o Júnior aí, porque já tem o um Fábio Júnior
0: que é famoso, não dá
4: pra competir não dá para competir com ele aí eu meti o um Fonzari ali no meio, então Fábio Fonzari JR lá no YouTube e a gente, eu participo também de um canal que chama Missão Musical a gente tem um, um, um collab, né, eles participam do Fonzacast e a gente participa lá, eles fazem uns reacts, assim, umas análises técnicas do clipe e eu e meu pai também participamos fazendo dando uns pitacos lá do, do lado, da, com a visão de músico, né?
0: É Muito isso. Muito legal, cara, é isso. Valeu, parabéns pelo trabalho e abraço pra você. Cara,
4: brigadão pelo convite, eu tô à disposição aí sempre que vocês quiserem conversar.
0: Um abraço. Valeu, Nath, um abraço, boa sorte aí com o NBA das Minas e até mais.
1: Obrigada, gente, foi um prazer, como sempre.
0: Falou, Dan, beijo pra você também. Valeu, querido, um grande abraço e vamos que vamos. Obrigado pra você que ficou até o fim. Tchau!